0: kommer tilbake til en ny episode i podkasten Investert. I forrige program så snakket vi om inflasjon. Og et nært tilhørende begrep til inflasjon er jo begrepet renter. Det er jo like dagsaktuelt som begrepet inflasjon. Så vi tenkte vi skulle vie denne episoden helt å snakke om renter og det betydningen av å være investert i forhold til renter. Og i studio er som vanlig Heidi
1: og Mikael, og eh, sammen med oss for å belyse disse temene, så har vi vår egen investeringsdirektør, eh, Stula Skogland. Velkommen. Tusen takk. Skal vi starte med det eh, bare definere, hva, hva er rente? Fra et uh, investeringsperspektiv, så
2: er det jo egentlig at du låner ut penger til noen andre, så du er liksom banken. På og for det så så blir du betalt renten. Så når vi snakker om investerer i renter, så er det egentlig det det betyr, at man er utlåner rett og slett
1: til enten stater eller eller selskaper. Og det har skjedd mye i markede Tipper fra din karriere i både London og Schweiz, så har du ikke opplevd tilsvarende tilstander som du har gjort de siste to årene innenfor rentemarkedet. Nei, jeg
2: begynte jo å jobbe i 2007,
1: så jeg har jo
2: egentlig bare sett fallende renter. <laughs> Fra et historisk perspektiv så, så har man selvfølgelig sett tidsseriene om hvordan dette her har fungert når man går flere hundre år tilbake. Men det er klart det kan ikke overdrives hvor dramatisk utviklingen i 2022 var. For alle som var investert i renter, men også fra et historisk perspektiv.
1: Mm. Og hva, hva var det som skjedde?
2: Altså, som min kollega Christian beskrev veldig godt i forrige episode, så er det centralbankene som prøver så bekjempe eh, inflasjon. Altså at prisene stiger ved å sette opp rentene for å dempe etterspørselen så sånn att det gick man ikke kommer in i en spiral hvor prisene bare løper løpsk. Ehm um, og det var liksom to ting. Det ene er at rentene var ekstremt lave, så man hadde sån egentlig sån uh, uh, svar på dårlig eller svak ekonomisk aktivitet som førte til at rentene var null i mange land og visse land negative. Så det var det ene. Det andre var at uh, pristigningen den var så uh, høy og så overraskende høy, og primært på grunn av effekter av covid, som Kristian også nevnte, uh, som gjorde at uh, rentene ikke bare ble satt opp, men de ble satt opp veldig fort. Uh, og reaksjonen fra markedet da, når du har de to tingene, at rente settes fort, og at renter var ekstremt lave fra et historisk perspektiv når vi gikk inn, egentlig i 2022, det gjør at effekten på renter som, et, som en investering, og på kursene av disse investeringene, eh, den blir veldig, veldig stor. Så eh, som i aksjer så er det også kurser for renter, eh, og de reagerer på endringer eh, i rentemarkedet da. Så da falt kursene voldsomt, og for oss som er norske kroninvestorer, så falt renter i mange tilfeller mer enn det aksjer gjorde i det dramatiske året som vi hadde i fjor.
1: Fordi de fleste, kanskje sikkert 90 prosent pluss av befolkningen, har jo opplevd økte rente i form av økt boliglånsrente. Men du er inne på dette med, med sammenhengen mellom rente og kursen på det å være investert i rente Kan du ikke bruke litt tid på det? Forklare deg det begrepet
2: Ja, for vi nå definerte vi rente på en sånn veldig kort måte Men det er to, to viktige begreper Når man skal låne penger til noen Det ene hänger sammen med tid sånn, Så vi jeg låner penger til deg til i morgen Så stort sett så Hvis jeg, deg, hvis jeg låner deg 20 kroner og Så gir du meg 20 kroner tilbake i morgen Og det tenker jeg er helt greit men hvis du skal låne 20 kroner og du vil gi de tilbake til meg om 10 år, så vil jeg gjerne bli kompensert for at jeg ikke får bruke de 20 kronene i hele 10 år. Så det er på en måte tidsbegrepet der at jo lenger du låner penger eh, bort, jo mer vil du få i ønsket å ha i rente egentlig, for å si fra deg de 20 kronene. Det andre begrepet er dette med konkursrisiko. Altså du, Mikael, anser jeg for ikke å ha veldig høy eh, konkurs, jeg stoler på at du kommer <laughs> til ge gi meg de pengene tilbake, men man må gjøre en vurdering av sannsynligheten for at noe skjer i løpet av de ti årene som kanskje gjør at det vi blir kompensert med en enda høyere rente. Og det er sånn det fungerer i praksis, som man er investor i renter også, at låner du penger på kort sikt til en trygg eh, låntager, som for eksempel den norske staten, så er det egentlig markedsrenten som er det du får, og markedsrenten er disse styringsrentene som det skrives veldig mye om, og som er det verktøy som sentralbankene bruker for å bekjempe inflasjonen, som også vi snakker om. Så de to elementen er de viktigste. Å se på, er hvor lang tid går det før du får tilbake pengene dine, og hvor høy er risikoen for at ikke du får alle pengene tilbake eh, ved utløp av det lånet.
1: Mm. La oss bare bruke et eksempel. Hvis du for to år siden lånte meg 20 kroner, og vi avtalte at renten skulle være 1 prosent, eh, og så fikk du en eh, voldsom økning i rent, renten da, for halvandet år siden.
2: Ja, det er et veldig godt eksempel. Fordi vi har jo en avtale, eh, du og jeg, mm og vi har avtatt at du skulle gi meg 1,5 prosent rente år for de 20 kronene. Mm.
1: Nå sa jeg 1 prosent. Ah, ja,
2: beklager, jeg trodde jeg, 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 jeg ville ha konkurserisikokompensasjon også, så det ble 1,5 prosent faktisk etter en forhandling. Og så, um, og så den var jo basert på um, en ytterlig rente utover det som var uh, den renten som, uh, som på måte man måtte som man krevde fra, fra lånepenger til staten for eksempel, som man visste man kunne få penger igjen før, for de kan trykke penger og gi dem tilbake. Så er det som skjer er at Norges Bank setter opp renten, fordi de må bekjempe inflasjon. Så la oss si at renten var 1 prosent da vi inngikk lånet vårt, og jeg sa ok, jeg var 1,5 prosent. Okay, litt mer, fordi det lånt til deg og ikke til den norske stat. Ja, og så plutselig så er den renten som Norges Bank setter med styringsrenten, at de setter opp den, blir plutselig, si 4 prosent da. Ja, så har vi fortsatt en avtale om at du skal betale med 1,5 prosent. Men jeg kan jo prøve å få de pengene tilbake, og så vet jeg at jeg kan få høyere rente ved å prøve å få et nytt lån i dag. Så det som effektivt skjer er jo at for at jeg skal få, øh, kall det den, 1,5 oversatt till dagens ränteläge på 4 så må lånet mitt vara vart mindre. Sånn, de 20 kronorna de är villiga till att sälja för lite mindre än 20 kr för att det kan låna till någon andra för 20 låna de pengarna till någon andra på en högre rente. Och det är egentligen det som får kursen till att falle när räntestiger. Och vice versa. Så altså, vis räntan faller än. Ja, så går kursen opp for de eksisterende lånene som du har avtalt.
0: Større, du hadde et lån på 20, og så realiserer du slippet på det på 18 kroner. Forklar videre hva som skjer da.
2: Så da er det noen andre som tar over det lånet, så Mikael skylder jo fortsatt 20. Og det er jo det som er det viktige poenget her med i hvert fall man ser det opp mot mot aksjer. altså i utgangspunktet så er jo de lånene er jo avtaler. Man er, man er kontraktsfestet hva det er man skal betale både i renter og hva man til slutt skal betale når lånet løper ut, da, når man kommer til sin sluttdato. Så til slutt så får jo den som tar over lånet fra meg på 18, får jo tilbake 20. Og det derfor, så de blir kompensert genom at til slutt får de 20. Derfor er de villige til å gi 18 for det lånet som jeg vil bli kvitt, for jeg har lyst til få høyere løpende rente. Mens, mens den investoren er villige til å få liksom, forskjellen på 18 og 20 til slutt, pluss en lavere rente i den løpetiden. Det er, jo, det er jo viktig å få med seg når man er investor eh, i mange av disse lånene, for det er jo egentlig det sånn som vi uttrykker dette i portføljene til klientene våre, så er det jo via fondt i rentefond da, som låner ut penger til masse forskjellige eh, låntagere. Og det er den effekten som vi snakket om mellom, altså på lånet som Mikael, Mikael har tatt fra mig. så får du den på alle disse forskjellige lånene rundt omkring i verden også. Så um, Så det oppleves jo i, i som ett stort kursfall når du sitter som eier av disse rentefondene, men til slutt med mindre de underliggende låntagerne går konkurs og ikke betaler det tilbake, som nå vi brukt tallet 20, da, til slutt, så får du jo det som var den avtalte renten. Og når, når kursen går ned til 18, så er det jo egentlig det midlertidig, en midlertidig bevegelse, for til slut så kommer den kursen på 18, blir dratt opp til 20, når man nærmer seg sluttdatum, for da skal jo Mikael betale de 20 igjen. Han skylder fortsatt 20, det var avtalen, og for det så må man betale 1,5 prosent i rente. Det at markedsrenten er på en måte fire, det gjør bara at kursen faller. Det endrer ikke noe på låneavtalene.
1: Og Heidi, som skatteadvokat, så eh, endring i rente har kanskje noen skattemessige implikasjoner også?
0: Ja, det har det. Altså. Altså, vi har begynt å diskutere dette en del, og synes at vi ser morsomme eksempler. Eh, litt nå må vi bevege oss bort fra ditt fagfelt eller inn i mitt og åpne en ny dør i hodet. Vi starter med at innenfor skatt så er det jo helt ulike skattesatser på renter og på aksjer. Hvis vi begynner der. Og så tänker vi at det er reglene for oss som privatpersoner vi ska forholde oss til nå. Så en renteavkastning beskattes med 22 prosent. Aksjeutbytte eller aksjegevinster beskattes med denne rare satsen 37,84 All time high, nesten 38%. Så det har blitt en kjempestor spenn mellom disse to skattesatsene. Og når vi da vet på en måte at markedet, så stiger, renta i samfunnet stiger, så kan man jo begynne å tenke som, som sparer. Da, at ja, man kanskje jeg skal trygt plassere pengene mine på en sparkonto for nå får jeg jo fin rente der, og null risiko. Det höres fint ut. Och det är det ju. Så så gör det, men, men jag ska ha ett eksempel att att kan kan tänka lite om det så. Så så vi, så, så da, hvis vi bruker så Mikael, låt ett exempel nu. Du har 1 miljon i sparpengar. Och så tänker du att jag puttrar upp högräntekonto. Och så inte tänka att men så säger jag bara att du får 100.000 ja, avkastning på det, väldigt god ränta på den sparkonton där, men glöm det, för jag måste ha lite äpplen och äpplen och jag ska sammanligna här. 1 miljon på sparkonto, 100 000 i avkastning. 22 skatt på de 100 000 så du ska betale 22 000 i skatt. Det är dina tal. Och så brukar vi dig sturla. Du har också 1 miljon. Men du putta. Ja, så god Glädde. Din miljon du har litt, lyst til å ta litt mer risiko, sånn at du putter den millionen inn i et aksjefond. Det er 100% aksjefond. Og så får du utbyte fra det aksjefondet på 100 000 kroner. Så det er samme, samme input på dere begge to, og samme avkastning. Du ska betale hele 37,84% skatt på det utbyte du mottar. Og så kommer det som skjer på, på rentesiden av det. Vi har regler som sier att du, Sturla, du kan få lov få fradrag i den skatten på det som heter skjerming. Og da må jeg ta en liten parentes. Altså skjermingsreglene fick vi i 2006, når vi fick nye regler og utbytte ble skattepliktig. Det startet ganske høyt, sånn at de to første årene, så den høyeste skjermingsrenta vi har hatt, er 3,8 prosent. Og så fra 2009 till i fjor, så har den rusletuslet bare på sånn pluss minus 1 prosent. Det er nesten som har pratet om en. Reglene er der. Du får skjermingsberegning hvert eneste år, men det er ingen som har brydd seg noe om en. Men nå spretter den jo opp, da. Så vi vet jo ikke helt hva den blir för 2023. Det vet vi først i januar. Men kasta ut sin blir 3,5 prosent, Det är en reduktion du får i ditt skatteplikt i utbytte. Så det gjelder ikke deg, Mikael, som har plassert pengene dine på, på høyrentekonto. Det gjelder deg, Sturla. Så du fick et utbytte på 100 000 men vi ser att kämingsrenta blir 3,5 procent på 2020 så får du berein en charmrming på 3,5 procent av din investering og det var jo 1 miljon kroner. Det är 355000 kroner mm. Så du kan trekker fra det förrst du har fått 400 000 kroner och så trekcker du fra 35cent Det är kroner sitter igen med 65 000 kroner det er det du skal betale skatt da. Det 38 prosenten. Da trykker jeg litt på kalkulatoren da. Det blir at du skal betale skatt på litt under 25 000 kroner. Effektivt. Så dere, du betaler bare 3 000 kroner mer i skatt enn Mikael i dette eksempelet her. Og det er stilisert for at samma avkastning på renter og aksjer her, og det har man jo kanskje ikke i den virkelige verden, men for å sammenligne, så det jeg vil spille inn med dette eksempelet er at for 2023, og antageligvis fremover, for vi tror vel ikke at renta skal ned i null igjen, så kan skjermingsrenta spilles inn som en faktor i forhold til hvordan du skal plassere sparepengene dine. Og da kan vi kanskje ikke tenke sånn nominelle skattesats har vi. Hva blir den reelle skattesatsen «hensynsatt skjerming»?
2: Og det er et som viktig, viktig sånn tilleggspoeng da, til en diskussion. for det er det som har kommet opp veldig mye nå, er jo nå som renter plutselig er eh, høyere igjen i markedet, og som da betyr at du får betalt mye mer i nominelle termer. Altså, det som egentlig de fleste investorer tenker på, sånn, ok, nå tjente jeg så og så mye i fjor, men i virkeligheten da, så er jo egentlig skjermingen er jo nesten et bilde på dette som vi kaller eh, i vårt fagfelt, da, på ministeringssiden, et risikofri rentebegrepet.
0: Det er jo akkurat det skjermingsreglene er bygd opp rundt. Myndighetene sier at du skal skjermes mot skatt som det som tilsvarer risikofri avkastning. Ja. Mm.
2: Og det tror vi også eh, det er viktig å huske på når man skal ha diskussioner om hvor mye aksjer skal det ha i min portfølje relativt til renter, nå som renter er på mer normalnivåer enn, for akkurat som med så er det ingen som egentlig har snakket om renter før vi kom inn i fjoråret, og så har det blitt mer og mer aktualisert i løpet av dette året her, for renter har fortsatt å stiga i løpet av 2023. Og vi tänker jo at det er fantastisk för at sånn nominelt avkastningsperspektiv, at renten er normal. Vi tror også det er sunt for økonomien at man har mer normale rentemarkeder, men at man må ta med seg både den her skjermingsrenta når man tenker at vi får så veldig mye skatt som mm. aksjeinvestor. Selv om man selvfølgelig skal ta med i den diskusjonen at for noen klienter, for noen investorer, så tänker jeg at i den perioden som vi har hatt eh, spesielt lave renter relativt til historien, som kommer etter finanskrisen og kvantative lettelser, jeg skal ikke begynne å definere begrepen, men det var flere eh, tiltak som sørget for at vi endte opp med å ha veldig, veldig lave renter. Og da får man jo lite betalt for å ta, eh, ta og investere eh, i, i renter. Og fremover så får vi betalt mye mer.
0: Bild, ja. Mm. Ja.
2: Så spørsmålet er jo da som investor, hvis du på en måte eh, overså renter som en del av din portefølje, fordi at rentene var så lave, selv om det selvfølgelig er tryggere investeringer enn aksjer på, på kort sikt, så er tiden inne, mener vi, fortsatt for eh, de investorene som måtte strakke sig etter risiko, fordi at de hadde en tanke om at jeg vil tjene fem, seks, på min portefølje, og det var ikke mulig å oppnå hvis du kombinerte rente inn i den porteføljen, så kan du altså oppnå det i dag med å inkludere ganske mye rente, faktisk. Men så er det jo dette poenget da, med at ja, du blir kompensert for risikoen, for riskofri rente og skjermingen har jo gått opp fordi at inflasjonen er høy. Og det er det som vi tänker mye på så hos oss når vi snakker med på, med klienter och så på podcasten här är det med att man må tänka på att beskytte, bevare eller eh, få köpkraften till att växa. Så när du justerar den eh, nominella avkastningen som vi snakker om, det där begreppet som de flesta förhåller sig till, så han 10 i ditt exempel, det är en miljon investerat och 100 000 eh, som du får i avkastning så är det 10 men du tar inte med dig eventuell prisstigning som gör att de 100 000 är kört hundre tusen i fjorårets verdier. Så der er det en sånn avveien man må ta, at man må, man må få med seg eh, elementet med at det er en risiko i rente som du, du måtte få betalt i bond og så er det tidsaspektet som vi var inne på, og så er det konkursrisikoen i renter, og så er aksjer et helt annet felt. Så bygge eh, en fornuftig sammensetning basert på vad som er viktig for dig som klient, og der har det allerede snakket om plan og disse tingene, det, det, tror vi er, det er i hvert fall en, en mye mer intressant diskusjon å ha i dag det var for to år siden da man ikke fikk betalt noen ting for å ta rente risiko.
1: Et annet tema du nevnte ganske tidlig var jo konkursrisiko. Altså den andre måten å ta risiko var å søke, søke avkastning. Kan ikke du fortelle litt om, om det? Risikofri rente, når vi snakker om det, så
2: er det jo stort sett det vi tenker på er liksom vestlige stater, sånn som vi låner penger, så setter de en markedsrente. Og der er jo antagelsen, og det er jo mer sånn i nyere historier, det har jo vært konkurser i stater for vestlige, for vestlige land også, historisk. Men det er jo lenge siden at det har skjedd på i, i, ja, i nyere tid. Da. Så den er på en måte sett på som risikofri. Fri. Uh, og det er jo fordi at du har uh, muligheten til å trykke dine egne penger. Så du kommer alltid til å kunne betale tilbake i hundre, uh, fordi du kan bare trykke de i hundre. Uh, Så er det man mange effekter av det da, som ikke vi ikke skal inn på i dag. Og konkurseriskene handler jo om at uh, hvis du uh, låner penger til noen som, som, uh, som ikke er staten, så vil det alltid være en risiko for at ikke du får betalt rentene underveis, eller at du får tilbake like mye som du lånte til slutt. Og der er du et helt spekter av, av ulike typer motparter man kan låne penger til. Så,
1: um, er det noen hovedkategorier?
2: Ja, det er um, det vi kaller uh, «investment grade» eller investeringsgrad, at der er jo et begreb, som har komt op fra ra rating altså så ratingbyråer. ratinging Bureau. det skal være treddde partner, som hvorr derrer kredirissekon og konkurssiskon til alle store låntare. O der er det masse bokstaver, som brukkese starte på AAA- blant annet Norge da, som er trippel av fortsatt for de fleste i, i, for alle ratingbyråene som på en måte er tonangivende. Og så går det helt ner till det som vi kaller trippel B-minus, som er liksom den, laveste, eh, den laveste terskelen innenfor det vi kaller investeringsgrad. och den gruppen där har historisk veldig, eh, veldig, veldig lav konkursrate. Går du forbi trippel B-minus, så kommer du till det som starter med dobbelt B+, som kalles spekulative grad. På engelsk kalles junk, altså søppel. Det er også et begrepp, men det kommer egentlig fra sitt utspring når de første obligasjonene blir utstet av den type kvalitet. Så det er egentlig ikke søppel. Hvor de ikke
1: funnet et litt penere begrepp?
2: Jo, de kalles det high yield, er også et begrepp eller spekulativ grad da, for at sånn kreditrisk, og det, det hänger sammen med at det er det høyere sannsynlighet for at det er misselig hold eller konkurs, eller refinansiering eller restrukturering som må gjøres av, av de type obligasjonene, og da går det helt ned til, altså til at du faktiskt er i, i konkurs. Der får du jo kompensert veldig mye mer, altså du får en mye høyere rente enn du får for investeringsgrad selskaper. Så da vi på en måte tilbake til, ja, som som er det som ligger i bunnen for risiko for rente og markedsrenten. Eh, og så har du dette med ja, hvor stor eh, sannsynlighet er det for at du får tilbake penger til slutt, og det er jo det som vi kaller konkursrisiko. Så er det masse, masse terminologi innenfor rentemarkedet som, som ikke vi trenger å gå in på. Men, men eh, det som kanskje er viktig å få med er at svingningene i markedets oppfatning av konkursrisikoen for en gitt utsteder, påvirker også kursen. Så du har liksom disse to elementene, endringer i markedsrenten, som kan få kursen til å gå opp eller ned for et eksisterende lån. Og så er det også markedets syn på om det blir mer eller mindre sannsynlig at en låntager som har konkursrisiko kommer til å kunne betale tilbake alle, alle lånene og rentene underveis. Det vil også påvirke kursen. Så renter som ofte er sett på som noen, en trygg investering, for det er det, relativt til, til aksjer, kan likevel ha kurssvingninger på grunn av endringer i disse to elementene som vi har fokusert på.
1: Ja, fint forklart. Så eh, oppsummert stula, så eh, kan vi kanskje også se at eh, et av rentene kom betydelig opp eh, for halvandet år siden og mange som da måtte realisere måtte ta tap i, i rentemarkedet, obligasjonsmarkedet, så er vi nå på et sted hvor nedsiderisikoen er betydelig lavere og forventet avkastning er betydelig høyere. Ja, altså vi
2: håper jo at de fleste investorer som, som måtte lide det, den opplevelsen av kursfall i, i fjor, at de likevel holdt sig investert fordi det er jo nettopp det som vi har prøvd å få frem at kursene gikk ned, men de skal tilbake igjen til, til, til disse 20 da, i det eksempelet som vi hadde. De skal tilbake igjen fra 18 til 20.
0: Og fremover så tänker jeg vel at rentebildet kommer til å være høyere enn det har vært, så det er jo blitt en intressant faktorer som sånn som du ser både på investeringsbilde, hur då man ska investera och hur man ska tänka, men också på exempel mitt inne i förskatten at det också är en faktor, faktor som har kommet in i spill i förhåll till viktningen mellan aktier och renter. Ja. Så detta kommer vi nog tillbaka till framtida sändningar detta också. Så får lever vi bara säga si tusent tack för att du ville vil ställa upp.
2: Tack för det, det tyckte jag.
0: På genom
1: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese følge disklemmer under informasjonen til denne episoden eller på soderbergpartners.no investertpodcast